0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Natural Gem Podcast. Heute mit einem ganz speziellen Gast, wieder einmal Herr Patrick Rottensteiner. Servus Patrick.
1: Hallo Emanuel, freue mich sehr hier zu sein.
0: Patrick, wir haben ja ein super enges Verhältnis hier bei der Arbeit, du bist aber auch einer unserer Spitzen ja, Verkaufsleute, Vertriebsleute, bist im Sales zuständig. Vielleicht erzählst du zuerst einmal ein bisschen was, was du bei The Natural Jam eigentlich machst.
1: Also ich bin Senior Sales Manager und dementsprechend natürlich für die Kundenbetreuung hauptsächlich zuständig, aber auch natürlich für die Angebotserstellung und mit einer Kollegin auch für die Rechnungen zuständig. Kundenbetreuung ist
0: jetzt vielleicht ein interessantes Stichwort. Vielleicht gehen wir einfach mal durch den standardmäßigen Prozess durch. Also Kunde kommt jetzt zu dir möchte ein paar Steine kaufen. Wie, wie funktioniert es vielleicht ab dem Lead jetzt tatsächlich? Was kann sich ein Kunde erwarten?
1: Also für gewöhnlich ist es so, dass der Kunde zu uns ins Office kommt. Es ist aber auch natürlich die Möglichkeit gegeben, dass wir zum Kunden nach Hause kommen, zum Termin dann erzähle ich eine halbe Stunde über den Edelstein, warum man in Edelsteine investieren sollte und natürlich auch gebe auch ein bisschen Background-Info und meinen persönlichen Input dazu und dann führt man halt einfach ein gemütliches Verkaufsgespräch.
0: Kannst du uns auch noch kurz erzählen, wie so ein reguläres, standardmäßiges Verkaufsgespräch abläuft? Also was sind vielleicht so Fragen, die gew- die Kunden für k- gewöhnlich stellen?
1: Da gibt es natürlich einige. Äh, etwas, das, das ich besonders hervorheben möchte, ist natürlich, dass viele Kunden bis heute noch glauben, dass der Diamant seltener ist als ein Farbedelstein. Das ist definitiv nicht der Fall. Farbedelsteine sind weit seltener als Diamanten das sind.
0: Das heißt, ein Investment in Farbedelsteine ist lukrativer oder, oder logischer als ein Investment in Diamanten zum Beispiel?
1: Wenn man mit der Materie be- vertraut, ist definitiv, ja.
0: ja. Gibt es bei den Natural Jam trotzdem auch Diamanten?
1: Ja, wir vertreiben natürlich auch, auch Diamanten. Der Herr Dr. Schröck äh, kommuniziert das immer, immer recht lustig, das möchte ich zitieren. Er sagt immer, wenn wir dazu gezwungen werden, dann verkaufen wir auch Diamanten. <lacht> ja. ja, das ist, ist spannend
0: eigentlich. Was ist denn vielleicht, also du hast gesagt, ja die meisten fragen gleich nach Diamanten und nicht unbedingt nach Farbedelsteine. Was werden, wenn du jetzt persönlich selbst Kunde wärst, was werden eine Frage, die du sagst, die sollte man eigentlich stellen? Das ist so eine Frage, die
1: jeder auf jeden Fall wissen müsste. Also ich finde eine der essentiellsten Fragen tatsächlich, die leider viel zu selten noch gestellt wird, wie wir die Echtheit garantieren können.
0: Mhm.
1: Das funktioniert natürlich über unabhängige Labors, jeder Stein ist bei uns immer zertifiziert von bitte unabhängig zertifiziert. Das ist ganz, ganz essentiell, das unterscheidet uns auch von, von der Konkurrenz tatsächlich. Und wie
0: stellst du ein Labor, also wir haben eh eine eigene Folge dazu, aber vielleicht kannst du es mal kurz zusammenfassen. Wie stellt so ein Labor auch die Echtheit der Steine fest?
1: Ja, die haben natürlich die dementsprechend Gerätschaften, die natürlich einiges an Geld kosten, klarerweise.
0: Hast du vielleicht so ein paar Beispiele zu diesen Gerätschaften?
1: Es gibt ein Spektrometer zum Beispiel, das weiß ich. Es wird natürlich funktioniert, funktioniert nach wie vor noch einiges, auch bitte über das Mikroskop. Aber das genaue Prozedere weiß ich noch nicht. Das lerne ich aber tatsächlich noch, weil auch ich darf nach Luzern zu Gübelin, das ist eine der größten Zertifizierungsstellen der Welt ist, eine Ausbildung machen. Auf das freue ich mich schon sehr.
0: Ja, vielleicht eher auch interessant, weil du jetzt gerade Luciano und die Schweiz angesprochen hast. Wo bist du denn eigentlich überall im Einsatz? Also der Natural Gem ist ja eigentlich einer der größten europäischen Vertreiber oder Seller von Edelsteinen und eigentlich einer der größten Players im Edelsteinmarkt. Nicht nur in Österreich. Wo bist du eigentlich überall unterwegs?
1: Ja, natürlich in ganz Österreich. Deutschland auch sehr viel. Und auch in der Schweiz, also dementsprechend die Dachregion, ist so, meine, sind so die Hauptdestinationen von mir. Aber natürlich äh, verbreitern wir uns immer mehr und dementsprechend kommt es auch durchaus vor, so in Frankreich oder auch in anderen Ländern unsere Verkaufsgespräche haben.
0: haben. Ja, hast du jetzt auch vielleicht so Tendenzen, die du in den einzelnen Märkten siehst? dass ist vielleicht ein deutscher Kunde anders informiert oder hat andere Fragen als ein österreichischer oder vielleicht sogar ein französischer Kunde, das haben würde?
1: Also ich sehe hier tatsächlich keinen Unterschied. Jetzt viele Kunden oder die meisten Kunden haben tatsächlich noch keine Berührungspunkte zu Fahrbiedelsteinen und schon gar nicht in das Investment dazu. Ich würde persönlich sagen, also die Kunden, die ich habe, das, ist, das verhält sich sehr, sehr ähnlich.
0: Ja. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass wenn ein das Kunde, der tatsächlich null Berührungspunkte mit Fahrbiedelstein hatte und vielleicht auch noch nicht, nichts darüber gelesen hat, auch keinen Freund hat, der ihn auf das oder der sie darauf ges- gebracht hat, die sind ja normalerweise relativ skeptisch. Also das ist wahrscheinlich das Erste, was was mir in den den Sinn kommen würde. Wie kannst du jetzt diese Initiale skeptisch überbrücken und wie kannst du auch diese Sicherheit bei den Kundinnen und Kunden garantieren?
1: Ja, erstens einmal ist es natürlich, sind diese Steine wunderschön. Also die meisten Personen, wenn sie es wirklich in der Hand haben, haben eine gewisse Emotion auch dazu, dass es ihnen auch eine gewisse Vertrautheit natürlich dazu gibt. Und ganz essentiell sind hier auch wieder die Zertifizierungen, die ich vorher schon angesprochen habe. Die geben, geben einem, nachdem ich auch gerichtlich beeidet sind Einfach diese Sicherheit.
0: Also, du hast ja durchaus auch eine Vergangenheit als Juwelier im Juweliergeschäft und kommst ja nicht ohne Background zu The Natural Gem. Jetzt ist The Natural Gem aber hauptsächlich für Edelsteine als Investment da. Und ich weiß nicht, ob ich persönlich jetzt ich weiß nicht, mein Investment von, sagen wir mal, 10.000 Euro um den Hals tragen würde.
1: Aber tendenziell ist das doch schon möglich, oder? Es ist absolut möglich und ich halte es auch für eine, für eine großartige Sache. Muss ich es natürlich trauen. Aber ich finde es wirklich schön, wenn man gerade dieses Investment auch nach außen trägt. Es ist auch tatsächlich so, dass kaum jemand glaubt, dass das echt ist oder was das tatsächlich für einen Wert hat.
0: Und du als Juwelier, wie ist es damals gewesen? Also war da der,
1: der Ansporn oder der, der Anlauf auf Fahrbettelstände schon gegeben? Ja, also ich habe immer schon eine sehr, sehr große Affinität tatsächlich zu Fahrbettelständen gehabt, auch in der Kindheit schon. Ich bin nach wie vor davon unglaublich fasziniert. Es war auch schon als Juwelier sehr, sehr spannend, aber natürlich ist das nicht einmal ansatzweise zu vergleichen mit der Ware, die wir hier haben. Gerade diese unbehandelten Fahrbittelsteine sind eine unglaubliche Besonderheit, und mich jeden Tag wieder freue, damit arbeiten zu können. Wie kannst du jetzt vergleichen, mit was man bei einem Juwelier finden würde? Also den Vergleich, den einzigen Vergleich, den ich tatsächlich ziehen möchte, ist, dass dass wir beide beide wirklich schöne Dinge vertreiben. Also das das ist auf jeden Fall eine Parallele und natürlich, dass man auch Investmentsteine als Schmuck tragen kann. Aber diese Steine sind natürlich kaum zu vergleichen. Es ist auch dort natürlich ein Rubin, aber erhitzte Rubine sind natürlich nicht einmal ansatzweise zu vergleichen mit denen, die wir hier vertreiben. Ja, also wenn es tatsächlich nur Schmuck dienen soll, diesen Investmentzweck nicht erfüllen soll, dann ist man natürlich auch bei einem Juwelier vollkommen und Gott richtig. Ich habe das als Juwelier auch tatsächlich sehr genossen, diesen persönlichen Zugang einfach, den man zu diesem Schmuckstück hat, sei es ein Ehering, ein Verlobungsring oder wirklich ein Schmuckstück, das, das einen... Dass man vielleicht auch vererbt. Ja. Ja. Dieser Zugang hat mir immer wahnsinnig gefallen und ich muss ehrlich gestehen, das ist hier auch nichts anderes. Mhm. Man, hat, man kriegt einfach tatsächlich zu diesen Edelsteinmittel ja, so einen persönlichen Zugang und das finde ich un- einfach unglaublich schön.
0: Dieses Thema persönlich finde ich jetzt eh interessant. Es greife ich ein bisschen vor, weil es war eine Frage, die ich dir ja später noch stellen wollte. Aber es gibt ja jetzt auch diesen Trend, der ja dieser künstlich. Oder synthetische Steine und vor allem auch, also ich habe eine Freundin, die hat einen Stein aus der Asche ihres Opas machen lassen. Also vielleicht zwei Fragen. Was hältst du persönlich von, diesen, von dieser Art Steine
1: und ist es auch eigentlich auch eine Qualität? Also das beantworte ich natürlich sehr, sehr gerne. Synthetische Steine haben absolut ihre Berechtigung. Allein wenn ich jetzt an Uhren denke, habe ich hier, das Glas ist, ist, ist im Prinzip ein Saphirglas bei, bei hochwertigen Uhren. Ebenso synthetische Rubine befinden sich in den Uhrwerken es hat absolut seine Berechtigung und ist ganz, ganz essentiell auch für diese Märkte. Es ist natürlich als Investment vollkommen ungeeignet. Mhm. Aber auch diese Steine haben ihre Berechtigung und auch eine gewisse Schönheit.
0: Ja.
1: Auch hier, auch beim Juwelier zum Beispiel, wenn es wenn das Geldbörsen etwas, also etwas dünner ist, ist es ja vollkommen legitim, auch hier schöne Steine zu tragen, die halt synthetisch hergestellt sind. Hier reden wir halt einfach von keinem Investment. Hier ja. unterscheiden wir uns.
0: Aber durchaus... Man kann ja schon so sagen, dass es ohne Labor nicht feststellbar ist, ob das jetzt ein synthetischer oder ein echter Stein ist. Ohne
1: geschulten Personal ja, aber mit einem Mikroskop kann man durchaus feststellen, ob dieser Stein künstlich hergestellt ist oder nicht.
0: Naja, spannend. Ja. Vor allem ja, bei künstlichen Edelsteinen ist es wahrscheinlich weniger, da hat man weniger Angst, dass man irgendwo an die Wand kommt und vielleicht ein kleines, eine kleine Ecke ab, abspaltet oder sowas. Ja.
1: Ja, wenn man diese Angst hat, ist natürlich auch ein synthetischer oder, oder möglicherweise auch ein erhitzter Edelstein durchaus in Ordnung, gerade eben, wenn man wieder über diesen Schmuck spricht. Wie gesagt, ich möchte natürlich äh, darauf zurückkommen, wir machen halt, wir arbeiten halt nur mit Investmentware tatsächlich.
0: Aber wenn man jetzt wirklich auf Investmentware denkt, dann kann man ja trotzdem auch einen Stein nehmen, der jetzt vielleicht eine bessere strukturelle Integrität hat. Also wir haben ja auch von Dr. Thomas Schröck gehört, Smaragd zum Beispiel wäre vielleicht ist nicht so hart. Was ist so, wenn jetzt wirklich ein, es sind nicht sehr viele Kunden, aber wenn das jetzt ein Kunde gern hätte, Stein als Schmuckstück, welchen Stein würdest du prinzipiell empfehlen?
1: Ich empfehle einen Diamant oder natürlich auch vor allem einen Fancy Diamond oder gern auch Rubin, Sophia. Saphir. Oder gern noch einen Alexandrit?
0: Alexandrit ist ein, ist ein interessanter Stein, den du jetzt erwähnt hast. Ist das jetzt, also wenn sich jetzt Patrick Rottenstein einen Stein aussuchen müsste, vielleicht für ein als Geschenk oder als Investment für sich selbst zur Diversifikation des Portfolios, wäre das tatsächlich ein Alexandrit?
1: Ja, die Antwort kennst du tatsächlich ja. Der Alexandrit ist mein Lieblingsstein, habe ich erst kürzlich einen erworben und auch ich werde mir zum Schmuckstück fassen lassen und freue mich schon riesig darauf.
0: Was wäre das? Äh,
1: Manschettenknöpfe oder? Nein, es wird ein Ring.
0: Ein Ring, ja. ja.
1: Also gerade wenn man über den, über, über, Ring, über den Ring spricht, sind das eben diese, diese vier Steine, die ich da empfehlen würde. Wie du vorher schon erwähnt hast, zum Beispiel das Maragd das ist etwas spröder, das ist vielleicht das Ring ungeeignet, aber natürlich als, als Ohrstecker oder gerne auch als, als Collier natürlich geeignet. Ja.
0: Und ähm, die, also die Fassungen davon kann ich auch direkt von der Natural Gem b- b- bekommen oder wir arbeiten da mit wem zusammen oder hast du das gemacht?
1: Also wir arbeiten mit drei sehr hervorragenden Goldschmieden zusammen. Es ist natürlich, diese die Steine, die wir hier verarbeiten, sind natürlich was ganz Besonderes und das kann nicht jeder und traut sich auch nicht jeder Goldschmied drüber. Also wir haben da eine, eine sehr eine großartige Dame in Kärnten, einen wirklich guten Goldschmied hier in der Nähe von Wien und einen in St. Pölten.
0: Ja, ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, also das Risiko ist ja ziemlich hoch. Also wenn ich da jetzt einen Smaragd fassen würde, der, der zerspringt mir, was mache ich dann als Goldschmied?
1: Ja, das ist natürlich natürlich eine Gefahr, dementsprechend die Ware, mit der wir handeln, werden tatsächlich nur von von ausgewählten Goldschmieden gefasst. Und hier zum Beispiel beim Kunden, ich ich habe das große Glück aufgrund meines Backgrounds als Juwelier, ich war auch damals für für Spezialitäten zuständig, also für Sonderanfertigungen Mhm. und habe da eine Expertise. Ja, jetzt habe ich schon einige, einige Schmuckstücke auch für Kunden gefasst. Und bis jetzt waren alle immer unglaublich zufrieden und mit der Arbeit mit diesen Goldschmieden, die wir da tatsächlich haben, haben wir auch großes Glück. Wir ja, machen wirklich einen ausgezeichneten Job.
0: Aber das ist wirklich keine Stangenware, also jedes einzelne Stück ist, ist einzigartig.
1: Ja, das ist Handarbeit, also das ist tatsächlich Handarbeit, das wird nicht irgendwie maschinell hergestellt.
0: Ist auch Aber bei Edelsteinen schwer möglich, ne? weil jeder Edelstein ja wirklich komplett anders ausschaut.
1: Ja, vollkommen richtig. Also gerade bei unbe- unbehandelten Fahrwedelsteinen, weil sie so selten sind, sind das absolute Unikate. Ja, das kann ich natürlich machen, eben bei, bei Synthesen oder natürlich auch gerne bei erhitzten Steinen, wo ich einfach mehr Ware habe, wo ich, wo ich auch was Vergleichba- ja. Vergleichbares habe. Deswegen sind auch Pärchen zum Beispiel ganz, ganz selten im, im unbehandelten, bei unbehandelten Fahrwedelstangen.
0: Das ist vielleicht etwas, was viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht wissen werden oder, oder was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, dass wirklich jeder Rubin-Smaragd, jeder farb oder jeder unbehandelte farb wie du das sagst, einzigartig ist. Also du hast nicht wie ja. bei Diamanten, wo du ja tatsächlich eine Seriennummer brauchst für jeden einzelnen Stein, weil er geometrisch genau gleich ausschaut und auch so auch als Massenware wesentlich besser dient. Das hast du ja bei Edelsteinen nicht, ne?
1: Nein, absolut nicht. Also bei unbehandelten farb sind, wie, wie vorher schon erwähnt, sind absolute Unikate. Und auch die Einschlüsse, die sie haben, sind die Fingerabdrücke. Die sind wirklich einzigartig und jeder lässt sich zu 100% nachvollziehen.
0: Deswegen auch, weißt du auch, woher der Stein kommt, deswegen hast du auch diese genauen Zertifikate. Ja, ja vielleicht gern mal mit einem, mit einem Blick in die Zukunft würde mich interessieren, also du hast dich ja jetzt in den letzten Jahren auch eben als Juwelier schon vielleicht zuerst mehr mit dem Schmuckmarkt oder mit den mit den ja, schon ausgefalleneren Stücken, aber wirklich eigentlich mehr mit dem Konsum als als, so als Trageschmuck beschäftigt. Und jetzt bist du eigentlich gewandert in diese Welt des Investierens, also mehr in Richtung finanzielle Absicherung, finanzielle ja, auch Wertsteigerung sozusagen. Die erste Frage ist eine zweistellige Frage. Die erste ist, wenn du die beiden Märkte vergleichst, also wirklich Konsum- und Investmentmärkte, welche großen Unterschiede auch bei den Kunden vielleicht siehst du? Und dann, wenn du das beantwortet hast, vielleicht noch die zweite Frage. Welche Trends siehst du in den beiden Märkten?
1: Also ich gehe gerne auch erst einmal auf die Trends ein. Also der Trend ist auf jeden Fall, dass, dass seltene Ware immer seltener und teurer wird. Teilweise nahezu unleistbar. Gerade wenn ich über Fancy Diamonds spreche, also diese Preise, die hier erzielt werden, das ist... Ist tatsächlich teilweise absurd, aber hat natürlich auch seine Berechtigung.
0: Nur kurz ähm, eingehakt, Fancy Diamonds, das hast du vorhin auch schon erwähnt, vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben es wahrscheinlich in einer vorherigen Episode eh schon mal erwähnt, aber um uns die Suche zu erleichtern, kannst du kurz erklären, was ein Fancy Diamond ist.
1: Also tatsächlich gibt es Diamanten auch natürlich gefärbt. Das kann von Gelb, Orange, Blau, Grün, Rosa und Rot sein. Auch, da hier, auch hier gibt es Abstufungen. Gelb ist zum Beispiel weil ich vorher gesagt habe, das ist nahezu leistbar, das möchte ich ein bisschen revidieren. Äh, Gelbe sind durchaus, äh, sind durchaus leistbar, also auch Fancy Gelb, also reden wir bitte nicht von diesem äh, Gelb, das eigentlich zu Preisabschlägen führt, äh, die man tatsächlich, tatsächlich kennt, sondern hier gibt es auch Fancy Gelb, also Fancy Yellow, ähm, die sind wunderschön, die ist, da bewegen wir uns eigentlich wirklich im Rahmen. Aber gerade wenn man also rosa oder rot oder auch gerne auch grüne Diamanten denkt, die tatsächlich auch von der Natur teilweise so gefärbt werden eben, die, sind, die erzielen mittlerweile horrende Preise. Also die Motivation natürlich für, für, für Trageschmuck oder jetzt von normaler Juweliersware ist natürlich klar, ich möchte hier ein, ein schönes Stück, Stück tragen, das natürlich auch sich in einer gewissen Preissequenz meist auf, befindet. Und bei Investmentware ist es natürlich so, dass es ja auch um die Wertsteigerung geht. Da geht es nicht nur um dieses schöne Stück per se, natürlich auch, aber hier geht es natürlich um Wertabsicherung oder auch um Wertsteigerung. Das, sind auf jeden Fall, das ist der große, große Unterschied. Aber auch hier ist wieder zu sagen, auch oh, das kann ich auch natürlich als Schmuckstück tragen, wenn ich mich traue.
0: Das heißt, wenn du jetzt dich verloben würdest zum Beispiel, ja. Ja, würdest du dann hergehen und sagen, okay, ich gehe zum Juwelier und lass mir einen Stein verkaufen. Oder ich gehe zu meinem Edelsteinhändler, das bist dann wahrscheinlich ja. du selbst, ja. <lacht> suchst
1: dir einen schönen Blausaphir aus oder was auch immer und lass den fassen. Ja, also natürlich, ich komme aus dieser Branche und bei mir wäre es auf jeden Fall Zweiteres. Ich würde mir hier vielleicht keinen blause für aussuchen, aber durchaus entweder einen Diamant oder vielleicht auch eben einen Fancy Diamond, eben gerade wie vorher erwähnt, der Gelbe ist wunderschön und, und auch leistbar. Ja. Aber natürlich würde ich mir hier etwas ganz Besonderes einfallen lassen, da ich, da ich hier täglich damit zu tun habe und, und hier natürlich etwas Außergewöhnliches machen würde.
0: Vielleicht einen Stern mit einem Alexandrit.
1: Für mich, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ja auch der Mann einmal einen Verlobungsring haben. Warum nicht? Ja. Genau, und jetzt vielleicht, also du hast, du hast kurz erwähnt, den, den Trend, den du siehst bei, bei den Preisstellungen, vor allem Fancy Diamond, du hast, äh, den Burma Rubinen erwähnt, siehst du Trends auch im Trageschmucksektor? Vielleicht nicht unbedingt der Preissteigerung. Die wird es nicht so in dem es natürlich auch geben. Inflation, Stichwort Inflation, aber siehst du da auch Trends, vielleicht auch
1: Design-Trends? Sprechen wir hier jetzt wieder von, von Juwelierware oder, oder von Anfertigung unsererseits? Gerne auch von beides. Ne? Also sowohl beim Juwelier als auch wenn wir jetzt Schmuckstücke herstellen, ist es natürlich auch ein paramolischer Aspekt. Hier sind in letzter Zeit vor allem diese filigranen Sachen auch sehr, sehr modern. Die finde ich auch wunderschön, dass lassen sich unglaublich gut kombinieren. Schauen einfach großartig aus.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Bei Ringen werden sehr gerne Krabben gefasst. Ist vielleicht äh, bei Investmentware, vor allem bei, bei Hochwertiger, nicht immer das optimalste. Ich, da ich immer Gefahr laufe, dass ich eine Krabbe verletze, wenn ich als Ring trage und hier möglicherweise den Stein auch verlieren kann. Also gerade wenn ich das Ring trage bei Investmentware, gehe ich gern auf die verwischte Fassung. Also das ist so rundherum gefasst. Krappen sind diese Krönchen, wenn man möchte. Kennt man sicher gerade klassisch vom Verlobungsring. Das wird sehr gern gemacht, eben auch im Zuge dieses Filigrane dieses ist halt sehr, sehr gewünscht momentan und da geht man auch sehr, sehr gern auf die Krappen. Schaut großartig aus, würde ich beim, beim bei Investmentsteinen jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Ja, ja natürlich. Also in so einem Podcast sind Empfehlungen generell immer schwierig, weil ich glaube, du zeichnest dich ja auch persönlich als Senior Sales Manager auch davon aus, dass du eigentlich eine persönliche Beratung machst. Ne? Also du, du passt ja deine Beratung an den Menschen an.
1: Klar, also das ist natürlich nicht so verallgemeinern und jeder ist individuell und Schmuckstücke sollen das bitte auch sein.
0: Ja, absolut, deswegen ist vielleicht auch die nächste Frage, wie kann man denn tatsächlich in ein individuelles Beratungsgespräch mit dir gehen?
1: Üblicherweise ist es so, dass, dass Kunden über, über unsere Website auf uns stoßen. Hier kann man direkt zum Beispiel über dieses Kalendli-Tool einen Erstermin auch telefonisch buchen, wenn man das gerne möchte. Gerne auch über die E-Mail-Adresse oder oft wird auch einmal angerufen und gefragt, äh, wie ist es, habt ihr Zeit, darf ich einmal eine, eine Erstberatung haben, oftmals auch telefonisch. Äh, das wird dann mir an mich weitergeleitet und ich nehme dann meist recht rasch Zeit natürlich, äh, erstmöglich und telefoniere gerne mit dem Kunden. Das dauert auch oftmals mal 40, 45 Minuten auch am Telefon. Das ist immer sehr, sehr nett, vor allem immer unglaublich. Und dann wird ein Termin vereinbart. Je nachdem, dann beim Kunden zu Hause oder gern auch in unseren Büroräumlichkeiten, fühlen sich die Kunden auch immer sehr, sehr wohl. Wirklich schön, wir haben sie wirklich schön. Und dann kommt diese, die eigentliche Erstberatung. Ja.
0: Und dann hat man auch wirklich dieses Haptische. Auch. Also man kann die Sterne anschauen, anfassen. Das ist dann ja ein ganz ein anderes Erlebnis.
1: Exakt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Steine auch auf der Hand hat, wie man sich damit fühlt, wie es einem gefallen, das ist auch im Investment wichtig. Also okay. bitte auch zu sagen, das ist nicht irgendein ein Investment, wo ich sage, ja, den oder den, sondern das muss einfach wirklich gefallen. Ja. Das, ist, das klingt wahnsinnig banal, aber es ist sowohl im Einkauf als auch im Verkauf so, ich kaufe immer mit dem Auge. Der Stein muss einfach Feuer haben, dann muss sprühen. Ja, das ist ein
0: guter Punkt. Also es, man sollte auch nicht unbedingt in Wein investieren, wenn man kein Weintrinker ist, das sage ich auch immer. Also das ist beim Edelstein nichts anderes. Also ich werde nicht, wenn mir Alexandrie zum Beispiel nicht gefallen sollte, gefällt mir natürlich, sehr schöner Stein, dann würde ich mir keinen kaufen, dann würde ich eher, weiß nicht, beim Blau Safir oder Roten Peryl, was auch immer, bleiben, ne? Genau, aber wirklich guter Punkt. Vielleicht eben abschließend hast du noch für unsere Hörerinnen und Hörer einen Geheimtipp für alle, die es bis ganz zum Schluss zur Episode geschafft haben.
1: Ja, tatsächlich habe ich einen Geheimtipp. Das ist für mich der Tansanit. Tansanit gibt es tatsächlich nur in Tansania, daher auch der Name. Hier ist es so, dass ich momentan noch wirklich um einen, einen guten Preis oder einen fairen Preis sehr, sehr guter Qualität einkaufen kann. Und da ich eben nur dieses, dieses, diesen kleinen Rahmen an, an Minen habe, wird das natürlich auch auf kurz oder lang weniger bzw. sieben. Und dementsprechend ist das für mich ein ideales Investment über 10, 15 Jahre. Auch jetzt ist die Preissteigerung tatsächlich schon enorm. Also das ist für mich ein absoluter Geheimtipp, den nicht jeder ähm, der nicht, den nicht jeder auf der Liste hat.
0: Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Safira aus Kaschmir anschaut, wo es eben nur ein paar Jahre das Abbauen gegeben hat, der Preis ist natürlich exponentiell gestiegen, ja, ja. nachdem es keine Steine mehr gegeben hat. Und wenn du sagst, dass es in Tansania vielleicht auch der Fall sein, ist es jetzt wahrscheinlich noch die letzte Chance, richtig gut einzustellen.
1: Ja, also momentan sind die Preise wirklich noch akkurat und dementsprechend, das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp meinerseits.
0: Patrick Rottensteiner, vielen Dank für das nette Gespräch und ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder bei The Natural Jump Podcast.
1: Ich hoffe auch, wir sehen uns bald. Dankeschön.